0: C'est dans la poche. Le podcast de l'Auditorium Orchestre National de Lyon. Max Dozolm. Aujourd'hui au programme, un symbole de la musique symphonique tchèque, « Ma vlast, ma patrie » de Bedrich Smetana. C'est un air que l'on a tous déjà entendu au moins une fois dans notre vie. Soit dans sa version originale, soit repris par Marc Lavoine, par exemple, dans la chanson « J'aurais voulu ». Cet extrait de « Ma vlast » de Bedrich Smetana est un tube de la musique classique. Mais il s'agit seulement de quelques minutes d'une œuvre qui dure plus d'une heure et demie. Composée en 1879, « Ma patrie » est un recueil de six pièces orchestrales pensées comme une fresque musicale de la République tchèque. Ces six parties sont considérées comme des poèmes symphoniques, c'est-à-dire des œuvres pour orchestre symphonique qui ne reposent sur aucune forme préétablie. Ils sont inspirés par des paysages, des légendes et l'histoire de la République tchèque. Une nation qui depuis le milieu du 19e siècle aspirait à une indépendance culturelle et politique. Lorsqu'il compose Ma Patrie, Bedrich Smetana est considéré comme un héros en République tchèque, une sorte de Beethoven national. D'ailleurs, comme son illustre collègue, Smetana est aussi atteint d'une surdité totale lorsqu'il compose l'œuvre qui fera sa renommée mondiale. Ma Patrie, un chef-d'œuvre qui commence comme un conte sans parole, un « il était une fois » musical. Ces notes de harpe nous plongent tout de suite dans un temps ancien. Celui des bardes du Moyen-Âge, les lumires, ces musiciens qui chantaient des poèmes en s'accompagnant d'une harpe. Mais que nous racontent ces bardes Ils racontent l'ascension, la gloire et la chute d'un lieu hautement symbolique en République tchèque. Intitulé Vichérad, le premier poème symphonique de Mavlast et le portrait d'une citadelle qui serait le berceau de la République tchèque. Les imposantes tours de Vichérade dominent Prague et la Moldau, la plus longue rivière du pays. À l'écoute de ce thème de harpe, puis d'une fanfare de cuivre, on imagine la grandeur passée de Vichérade, ses mystères, ses combats et ses tournois. Après avoir porté notre regard sur la citadelle de Vichérad, Smetana nous invite à quitter Prague pour nous rendre dans la forêt de Bohême, là où deux petits cours d'eau se rejoignent pour former une seule et même rivière, la plus importante de République tchèque, la Moldau. C'est le nom du second poème symphonique de ce recueil, le plus célèbre des six, qui s'ouvre justement par la superposition de deux mélodies de flûte et de clarinette, évoquant la confluence des deux rivières et la naissance de la Moldau. Par-dessus ce filet musical, le thème de la Moldau retentit au violon, majestueux et tranquille. C'est bercé par le thème de la rivière, inspiré d'une mélodie baroque, intitulée la Mantovana, que nous arrivons dans un village où l'on danse une polka, au rythme marqué par des cordes bondissantes, des timbales et même l'instrument phare des mélodies faussement traditionnelles, le triangle. Une fois la fête paysanne terminée, le calme revient au village, tandis que les flûtes continuent de jouer l'accompagnement de la Moldau, comme pour nous rappeler que, non loin de là, la rivière veille sur nous. Les violons, eux, entonnent une mélodie légère et mélancolique, évoquant la grâce de petits êtres aquatiques qui apparaissent dans l'obscurité. Ce sont des nymphes, des roussalkas en tchèque. Une fois la soirée terminée, Smetana nous invite à reprendre notre chemin, à poursuivre notre voyage sur la Moldau, et c'est donc à nouveau le thème lyrique de la rivière qui apparaît. Un thème qui nous ramène à la maison, à Prague, la capitale, ses 100 clochers, ses ponts et monuments imposants qui brillent comme tout un pupitre de cuivre. Le thème de la Moldau devient majeur, plus lumineux encore. D'ailleurs, nous retrouvons dans le final de ce poème symphonique un lieu connu, la citadelle, Vichérade, est son thème, qui n'est plus joué à l'harpe, comme c'était le cas au début de l'œuvre, mais maintenant par tout l'orchestre. Sarka, le troisième poème symphonique de ma patrie, est le passage le plus rapide et énergique de tout le recueil. Il ne décrit pas un paysage, mais raconte une légende tchèque. Celle de Sarka, une jeune femme qui décide d'annihiler la jante masculine car son amant l'a trompée. D'autres femmes la rejoignent dans son combat et une armée est mobilisée pour mettre fin au carnage. Son chef est charmé puis endormi par Sarka et c'est finalement lui et ses hommes qui sont massacrés par les femmes rebelles. Une histoire pour public avertie donc et qui s'ouvre sur des intervalles de plus en plus grands. Des accords de neuvième très tendus et même un roulement de timbales Symbole de la rage croissante de Sarka. Après la fureur de Sarka, qui peut faire penser au scherzo d'une symphonie, c'est-à-dire un mouvement plein de surprises et très virtuose, Smetana ne nous laisse pas beaucoup de répit avec le quatrième poème symphonique de Ma Patrie. Intitulé « Par les prés et les bois » de Bohème, il nous fait entendre l'orchestre au complet dès les premières mesures. Comme pour évoquer l'impression de sublime que l'on peut ressentir face à la grandeur de la nature, l'orchestre est traité comme un grand orgue qui fourmille de détails et où l'on distingue très bien un thème tournant sur lui-même, comme joué par un pédalier imaginaire. Ce mur de son, compact, laissera entendre des thèmes plus calmes. Des sons de flûte, comme des chants d'oiseaux, mais aussi une nouvelle polka bohémienne et même un instrument qui évoque immanquablement la chasse, à savoir le corps. Après cet ultime voyage en forêt, Bedrich Smetana clôt son cycle symphonique par deux dernières pièces qui nous plongent dans le passé légendaire de la République tchèque. Tabor et Blanik sont tous les deux inspirés par la même mélodie religieuse. Un hymne probablement chanté par les Hussites, ce mouvement initié par Jean Hus, un théologien tchèque considéré comme le précurseur du protestantisme et une figure de l'indépendance pour les Tchèques au XIXe siècle. Ce thème musical qui réunit les deux derniers poèmes symphoniques de ma patrie, tous les tchèques le connaissaient au 19e siècle. Il se nomme « Vous qui êtes les guerriers de Dieu » et raconte qu'un jour, une armée endormie sous la montagne Blanik prendra les armes pour défendre le peuple tchèque si d'aventure leur pays venait à être menacé. Lorsque ma patrie est créée, le 4 janvier 1880, à Prague, tout le monde dans la salle pense aux révolutions avortées, aux tentatives d'indépendance matées par l'Empire austro-hongrois. « Ma vlast, ma patrie de Smetana » s'achève donc comme une prière et une promesse. Un jour, la République tchèque sera enfin libre. Cet épisode a été produit par l'Auditorium Orchestre National de Lyon. La version de Mavlast, utilisée ici, est interprétée par l'Orchestre Symphonique National de Pologne, dirigée par Anthony Witt. Cette version est à réécouter dans son intégralité sur la plateforme de streaming Vialma. Et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le commenter, le partager et l'ajouter dans vos favoris sur les différentes plateformes de streaming.